0: A foi dada a largada no Four Corners Wrestling Podcast número 168, em Terra de Cego. Vocês sabem o resto. Meu nome é Douglas Jung e hoje temos aquele que não matou o cobaixo, mas passou perto. Tem seus obas e olas para Matheus Mosman, o Dara Black.
1: Olá, servando um amargo. Foi só amargo também.
0: Leonardo Lune, o Toshin.
2: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Four Corners Wrestling Podcast. Formação DDT. Daigo Dara Black Toshin. abraço para LK6, abraço a todos que vieram para a live, bora!
0: E é hora daquele quadro, o Ask for CWP, Dara Black, por favor, toque à frente.
1: Começando pelo senhor genérico, saudações nobres bastiões do conhecimento wrestlingístico. Qual seria o método que vocês utilizariam para se livrarem de Vince McMahon? Arremesso em vulcão à la família Mishima? Postos com tubarões? Ser obrigado a latir pela Trish Stratus? Acho que estamos perto dele, né? Ficar ou alguma coisa assim do gênero.
0: Se bem que o Silvio Santos está com 90 anos, está aí, né? Então não é. sei.
2: E diz ele, né? Que se tiver a genética da mãe, a mãe já passou do 100, né?
0: Se eu tivesse que me livrar do velho, eu mesmo, fazer o esforço para me livrar do velho, seria o tratamento cassino. Morrer do jeito que morreu o Joe Pesci no filme. Taco de beisebol com a Barrasa.
1: Rapaz, que violência. Douglas Dourado, né? O Assou em Hell. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus nobres bacharéis diplomatas e engenheiros deste garboso podcast. Qual foi o momento mais marcante para vocês quando se fala de wrestling? Um efusivo abraço. Foi o momento que eu fiquei mais feliz com o wrestling. Eu acho que foi quando o Omega foi campeão em ele fez as pazes com os Young Bucks e, o, e formaram o Golden Elite. Foi, eu tava passando um momento meio chato na minha vida e aquilo ali foi bem divertido também.
0: mim. É, pra mim, acho que até hoje foi o Okadei Omega. Aquele Okadei Omega.
2: É difícil não ser repetitivo, né? Quem já acompanha a gente há algum tempo, Undertaker Shawn Michaels...
0: Tchau, Michael Jesus.
2: Tchau, Michael Jesus, é, se aposentando. Acho que foi <risos> o talvez me marcou mais. E assim, outro que marcou muito também foi a quebra de Streak, né, do Taker. Foi tipo chocante, né, então vai, pra isso vai ficar marcado
1: muito. Digamos, Lucas Zanganelli. Vocês têm que buscar uma storyline para cada um dos belts do Raw para ajudar na retomada da audiência. Como fariam? Subiriam no dela eu acho.
2: Acho que atualmente, cara, muito pouca coisa que possa ser feita resultaria em melhores números nos races, pra ser bem sincero. Uhum. Tá complicando isso aí Podia voltar o CM Punk, cara Que eu não sei se melhoraria os ratings, na verdade Mas eu acho que a disputa de ar é uma boa aposta, cara Eu faria a, a famosa cena, o famoso angle Que os caras sempre fazem quando querem dar uma sacudida Invasão Os caras vêm e, e vai pra todos os belts, tá ligado? Invasion. Tipo, vai dois pro belt dos tags Vai outro pro belt mid card E vai o Adanco pro belt principal E vai pra
0: cabeça
1: É o coringa que os caras têm na mão ainda, né? Basicamente.
0: Uhum. E é o último
1: também, né? E é o último, é. Ó, tem o Kifli também, né? Kifli, eu acho que no main roster também serve tranquilamente. MacLane e em Plaza. Ouvi dizer que o Vince rasgou os roteiros porque a audiência dos shows está ruim e ele mesmo vai reescrever muita coisa. Os nobres gostariam de rasgar alguma história dos shows, que a alteração faria eu daria destaque para Bianca Belair e acabava com a gangue ninja do Tozawa Com certeza, Bianca Belair precisa de destaque, né, bicho?
0: Você tem aquilo tudo de mulher lutando na sua companhia, você não vai pôr lá pra frente?
2: Acho que Shayna, Shayna e Bianca Belair, cara, já fizeram muita coisa legal lá no NXT, daria pra fazer tranquilamente aí no, no Raw. Aproveitar que Charlotte tá fora, Beck tá fora, Kairi Sane foi embora, e tá tendo que carregar o piano aí Aska e Sasha e, e Bailey. Mano, é a hora de, de novas estrelas aí.
0: Eu rasgaria a cara do Bruce Prichard, na verdade. Né? Boa. Nem texto, não.
2: História atual, que tá muito ruim, mas que eu acho que agora acabou, é a do Sheamus, né? Sheamus
1: Jeff Hardy. É,
0: ele até usou de poderes místicos pra vencer, não tem mais como perder, né?
1: Hit Mentales. O Bullet Club transcendeu todas as stables e promotions. Agora toda promoção de sucesso tem que ter um Bullet Club. Booking um Bullet Club com um líder, quatro integrantes para a WWE, AEW e NXT.
0: Não, na WWE é uma disputa diária.
1: É. É, tá pronto. Tá pronto. <risos> na EW, meio que também.
0: É, na EW já tem uma em preparação, né?
1: Elite, né? Basicamente é o Bullet Club também. WWE, AJ Styles, mais dois cupinches aí. Sabe
2: quem que eu colocaria no Bullet Club do AJ Styles no SmackDown? King Corbin. Melhor que o Falei. É. <risos> falei.
0: Corbin, se fosse pro Japão, seria o Supremo Gajim, babaca estúpido. Ó, oh,
2: AJ Styles, King Corby, Nakamura e Cesaro, pronto, tá pronto, bicho.
0: Olha aí, Cesaro era um que devia ir embora pro Japão, Imagina né? o Cesaro
1: Bullet Club, bicho, é ia ser estilo demais. Nakamura é? Bullet Club eu não, não vejo, mas o hum. Cesaro sim. É porque ele era eu também Chaos, não,
0: né?
2: eu também não, mas agora? <risos> Podia ser tipo o lance dele entrar e depois da face turn, tipo, voltei pra Chaos e tal. Ele é fundador Você? da Chaos, né?
1: Ou Nakamura? É. Nakamura, né? É, ele ele e o uh, olá, Corners, tudo bem? Gostaria de saber de vocês quais as máscaras mais marcantes do Pro Wrestling. Foi o William Portugal que mandou. Pra mim, é a do Dr. Wagner.
0: Minha máscara favorita é a do Tineblas.
2: Mais marcante é essa aqui, a maior de todos os tempos, remistério. Mas não é a minha favorita. Minha favorita atualmente é uma que a gente falou aí recentemente, quando a gente perguntou da, da tire de, de Ring que acho mais legal é Penta. Penta, ele será o medo. Gosto muito também da do Drago. Do Lute Underground, AAA agora. Acho bem legal.
1: Dio Nelson pergunta, uma música BR para ser tema? Seja na WWE, AEW, para personagem ou pay-per-view. Pode ser o nome do destruidor do, dos titãs.
0: Porra. Lindo Lago do Amor, foda-se.
1: Rata
2: marrata
0: Hello, Downtown.
2: sexta feira dia 24, tivemos aí o SmackDown com a promessa do bar fight entre Jeff Hardy e Sheamus no main event Mas o show começou com Nick Cross e Alexa Bliss se enfrentando, as parceiras aí de tag se enfrentando por uma oportunidade pelo título. Quem vencesse da luta aí das, entre as amigas é, enfrentaria, enfrentará na verdade, a Bailey na semana que vem. E foi bem legal a luta, eu gostei bastante, não sei vocês, mas... Confesso que eu fiquei um pouco surpreso com o resultado. Ganhou a Nick Cross. Eu não vi a Nick Cross ganhar esse título de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Mas depois dessa vitória eu fiquei em dúvida, sabia? Não sei não é. se semana que vem não vamos ter aí uma nova campeã. Vamos ver. A gente teve mais um episódio do Firefly Van House. Que foi bem qualquer coisa. Bem qualquer coisa. Foi mais o... O Bray só dando um recap do que aconteceu lá na luta com o Braun Strowman no Extreme Rules e meio que falando com a personalidade na cabeça dele, que eu acho que é o, o Bray Wyatt é, Swamp Lord ali, né? O, o cara ali do, do pântano, né? Que foi o que enfrentou o Wyatt. Falando: Não, agora já teve sua chance, não vou mais deixar você sair. Agora é a vez dele, é a vez do Find. Ele que vai pegar ó, o Braun Strowman se tiver vivo, porque já adianto. Não tivemos nem sinal de Braun Strowman nesse programa. Tá lá afogado ainda no pântano. Ray Corbin veio falar umas merdas lá pro Matt Riddle. Falou que vai que não aceita um negócio desse. Matt Riddle tinha chamado ele pro pau. O Ray Corbin foi lá e colocou uma recompensa pela cabeça do Matt Riddle. E quem veio coletar era o Tony Nese. Tony foi lá, enfrentou, mas não deu, né? Tony Nese, o cara que apareceu aí, sei lá, em menos de um mês. No RAW, no NXT, no Tio 5 no SmackDown, é, brain split, meus amigos. É isso aí que se chama brain split. A luta foi bem qualquer coisa, Matt Riddle ganhou e vamos ter aí a continuidade dessa rivalidade entre Matt Riddle e King Corbin. Provavelmente, quem sabe até Summerslam. No backstage, né? O Big E e o Kofi Kingston, New Day. Saindo ali o, o Kofi Kingston da, da sala do médico ali, do treinador e tal. E aí, lembrando que ele tava lesionado por conta do, da luta deles contra o Cesaro e o Nakamura, né? Que eles perderam os títulos na Extreme Rules. Ele veio dar as notícias pro Big e, falando que as notícias não são boas. Que ele tá lesionado e que ele vai levar pelo menos aí seis semanas pra estar tá recuperado. e Aí o que, que o Big e fala? Ah, Cara, tudo bem, eu espero você, não tem problema Eu espero você pra gente ir desafiar os caras de novo Lá buscar os nossos belos de tech E o Kofi, não, 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 não Cara, aproveita essa oportunidade Agora é a oportunidade de brilhar sozinho Eu e o Xavier já vinha falando Sobre isso há muito tempo Usa essa oportunidade pra brilhar singles aí, cara Tem um momento, negão, vai filhão Avua, grandão Depois de muito relutar, parece que Big E aceitou O conselho do seu amigo Abraçou, eu te amo, cara, muito obrigado e acho que teremos aí um singles run de Big e. espero
0: que um singles
2: run de respeito.
0: Inclusive aí de devolver tema pro cara, mudar guia, tá podendo. É, não é. luta como New Day solo, não. Aí tivemos
2: Miss TV com Miss Morrison e a convidada Naomi, que veio botando banca falando... Oh, você já não começa com putaria, não. Não vem querendo fazer seus joguinhos, não. De colocar pra baixo, de fazer falando merda pra mim. O pessoal tá aí nas redes sociais é, me apoiando, sim. Porque eu mereço, sim. Porque eu tô aqui há sei lá quantos milhões de anos aí. Sou constante, sem lesão. E trabalhando meu rabo afora. E ninguém pode falar o contrário. Porque eu tô aqui me dedicando corpo e alma pra essa empresa. E acabou que foi interrompido. Mais uma vez continuidade de, de field com a Lacey Evans. Veio colocá-la pra baixo. Até que a Naomi não ficou ouvindo muito, não. Enfiou-lhe a mão na fuça. Ela foi lá, começou a falar umas abobrinhas pra ela. Enquanto ela tava passando o batom na cara, ficou toda rabiscada. E bobice, né? Bobice. Mas, é, mesmo sendo bobice, eu gosto que eles estão dando destaque pra... Destaque talvez errado, do jeito errado. Mas tá tendo tempo de TV, pelo menos, duas que eu acho que merecem. Estar aparecendo na TV Não fale no... mal,
0: mas fale de mim em versão é. destaque.
2: Lace Evans eu acho que é promessa Na Naomi pra mim já é realidade, só não tem oportunidade Falando em oportunidade A gente tem aí uma Fatal 4 para definir quem que vai ser o novo Number one Contender Por título intercontinental do AJ Styles Que vem pro ringue, senta ali na mesa Os comentaristas pra ver ali, pra assistir a luta E quem participou dessa luta aí foram Metallic, Lince Dourado O Drew Gulak e o Shorty G, sim, os Lucha House Party aí se enfrentando, uma fatal four way cada um por si, começou ali meio que eles é, se ajudando né ainda na, na, na vibe de tag mas depois o negócio degringolou foi uma luta bem legal, gostei de ver short teve até um, um tanto quanto de destaque, é engraçado como os caras continuam insistindo nesse lance de short e o cara é do mesmo tamanho que todo mundo aí que tá nessa luta não sei como a gente não vai dar o prêmio lá no final do ano, o prêmio Bob Léo de pior gimmick, eu não sei como alguém tira do short o segundo ano o bicampeonato, É tá
0: garantido né
2: e o restante, pra mim foi surpreendente, porque eu achei que os caras iam querer fazer repeteco de novo, ou até dar pro próprio Shorty D, quando eu digo repeteco eu achei que o Drew Gulak fosse ganhar, mas não, ganhou o Gram Metallic. que numa luta muito boa, que eu sou fã desses caras, eles são de obras, sim, mas quando eles falam assim, ó, oh, isso aqui é uma luta que a gente quer mostrar, luta. Faz aí. E ele, tanto ele quanto o Liz Dourado, sempre entregam... É, não tem a perspectiva de ganhar, mas é, é flash, é bacana, é bem executado.
0: Seria maneiro se ganhar? Seria. Ia perder na outra semana? Ia. Yeah.
2: Vai ser escada, vai ser escada. aí A não ser que o Matt Riddle venha atrapalhar, imagina, hein? Vem puxar o pé oui. do, do AJ Styles e o Gran Metalik ganha. Nossa senhora. E o main event, a bar fight entre o Sheamus e o Jeff Hardy, num bar tipicamente irlandês ali. Sabe-se Deus onde é que foi isso daí, obviamente não Quebraram foi na Irlanda.
0: Quebraram um pub inteiro.
2: É, não sei se o pub é real, se o pub foi se é, cenográfico, é, enfim. Mas é, eu achei divertidinho, eu achei bizarro o jeito que começou. Os dois sentados ali, trocando ideia, falando umas coisas umas groselhas um pro outro.
0: Não, o Jeff tava alcoolizado tava já. Nossa
2: senhora, bicho, tipo, ô, oh, não me faz dar razão pro Seamus, né? Tipo, cala a boca aí, <risos> é? mas... Cala a boca e vai brigar.
0: cara falou: eu sou esse bar, eu sou essa bancada, eu sou essa janela. Parece que ele não, eles não tinham passado o texto, a cara de, de surpresa do Seamus ao ouvir isso. Foi sensacional. E o
2: Seamus tava vestido ali meio deuses americanos, meio gangues de Nova York, né? Tipo, sei lá.
0: O estereótipo do irlandês que
2: treta, né? Tipo isso, exatamente. E começou já com o nego arrastando o cara no balcão. Os típicos spots que a gente espera de uma bar fight, né? Tipo, os caras acho que pegaram o um conceito lá do que eles fizeram um pedacinho lá no, no último pay-per-view da AEW e elevaram alguns graus aí. É, gostei. Eu gostei.
0: Não, o negócio ficou sério.
2: O negócio foi pro fundo do bar, foram pra dentro do banheiro. Até que começou a putaria cinematográfica de fato, né? Se aproveitando que é uma luta cinematográfica e virou sobrenatural. O cara meio que virou Willow, o Jeff Hardy. Arrancou a blusa, apagou e de repente acordou com o zóio branco. A pintura do, do, da, da, da sua persona, né? O Willow. E no fim, o Jeff Hardy colocou ali uma escada perto dos barris, ali uns tonéis de uísque. Imagino. Deu um Swanton Bomb lá de cima, enquanto transformado, pra vencer o Sheamus. E Deus queira que seja o fim desta porqueira desta field, porque deu, né?
0: Foi isso tudo de field para só ter isso de, de impacto final. Então tá na hora de acabar, né?
2: para semana que vem a gente já tem marcado, então a Nick Cross vai enfrentar a Bailey pelo título do SmackDown feminino. Naomi contra a Lacey Evans, inédito!
0: Pela primeira vez na sua televisão?
2: Mentira. <risos> Provável main event Gran Metalik Desafiando AJ Styles pelo título Intercontinental. Tudo isso no próximo Smackdown desta sexta-feira, dia 31, último dia de julho.
0: Então vamos para o que aconteceu na segunda-feira, dia 27 de julho, no Raw. Onde já fomos assaltados, atacados por uma video package do Randy Orton destruindo o Big Show. Nem foi tão destrutivo assim, mas é. Foi aquilo que vocês viram na semana passada. O Orton falando que é maneiro ser o que ele é. As várias coisas que ele foi nessa companhia. Que mesmo gente como Stone Cold, Steve Austin e The Rock. Não tem mais como se comparar ao currículo dele na empresa. 20 anos aí. E ele ponderou depois de matar mais uma lenda. O que ele queria fazer de novo na companhia. E ele quer ser campeão. E no SummerSlam, o Drew vai ter o oponente digno que ele tanto queria. Enquanto o Randy Orton saía do ringue, passou por ele e Naya Jax, os dois se cruzaram de um tanto quanto estranha, tipo, olhando assim, tipo, né? Sai, não gosto. Naya Jax vai pro ringue, falou que acabou de ouvir o Randy Orton aí, grande tipo, grandes merda.
2: Cara, ela precisa urgente ter aulas de expressão facial, a Naya Jax. Uhum. Puta que pariu, bicho. Não, tipo, uns... Uns eyes, assim, umas olhadas pro lado, assim, tipo... Mano, não condiz com o personagem. Não falou nem que é ruim, mas... Não condiz com o personagem dela, tá ligado? Tipo, muito ruim. Ela
0: falou que ela acordou no dia de hoje querendo ser campeã também. Uma vez que ela teve uma chance de ser campeã e a mata asca o árbitro sacaneou o esquema. Depois veio a Charlotte. E cadê a Charlotte? Não tem Charlotte. Vem a Shayna Baszler. Shayna Baszler fala o que está na cabeça de todos, que ninguém dá uma foda... Pelo que diz Naya Jax. A Naya Jax não gosta. Dá nela uma porrada. Depois de umas risadinhas esquisitas. A Xena devolve um chute. Naya Jax fica ali um tanto quanto a balada. Vem um monte de gente lá de trás. para separar o esquema. E já fica aquela promessa. Opa. Essas mulheres vão fazer alguma coisa ainda hoje?
2: Vamos ter né. Vai, hoje vai ter.
0: Vem os Street Profits. Mostrando ao público que eles também são bons. Em outras coisas além de esportes e luta livre. Fazer comentários em lutas dos outros. Aí os, os Viking Raiders entram. Vão enfrentar Ricochet, Cedric Alexander e Andrade e Garza Jr. Nosso querido Angel Garza, que inclusive casou-se.
2: Não foi com a Charlie Caruso.
0: Pobre Charlie.
2: Essa luta aí, não, number one contendership, né?
0: Pra ver quem é que vai pegar os, os Profits no SummerSlam. Se enfrentaram, foi, foi um negócio, muita piruletas atômicas. Bom, bons spots. Inclusive o do... Do gordo dos Viking Raiders decolando do terceiro corner pra fora cê, É nesse é tipo de spot que você entende porque que o Miz não pega ninguém?
2: Imagina, tem que pegar o Ivar, você é louco, tio Caralho,
0: você olha pro alto, tá vindo aquilo tudo cê... <risos> Deus Só que o... Só que quem levaram essa foram os Number One contenders, Angel Garza e Andarade.
2: Belo Win Clipper, do Angel Garza no Cedric.
0: Fechou o, o tempo pro Cedric Alexander. Tá ruim mesmo.
2: Tomou-lhe o quebra-cú.
0: <risos> e lá, vamos elas pro ringue. Já vai ter agora. Já vai ter agora? Oh, oh, oh. Vamos ter uma pequena surpresa negativa para vocês. Né, a Jax contra Shayna Baszler. Tocou o gongo. Shane Basley foi arremessada como uma bola de basquete para fora do ringue. Na seguiu. Shane Basley reagiu com vários chutes. E o juiz começa a contar rápido. Você sabe o que vai acontecer aqui. out Duplo. Duplo out, Triste demais.
2: Durou o quê? Dois minutos a luta?
0: Três. Tolice, Três né, cara? Mas,
2: mas, cara, vou te falar, eu tava empolgado. As minas começaram a se dando porrada mesmo. Tipo, tava, tava, tava empolgado pra ver o que, que ia sair disso daí. Mas aí os caras. Mano, porque... minha pergunta é: por que, que eles não fizeram esse rolê todo em um segmento só? Fizeram em um, aí foram pra umas lutas, aí fizeram de novo e aconteceu a mesma coisa. Tipo, não teve conclusão o bagulho. Tudo isso é pra encher linguiça, bicho? Meu Deus! Porque é lógica no, na WWE. <risos> É, tá
0: complicado, e foi isso aí veio gente pra cacete pra separar veio oficiais, vieram outros árbitros, a Jax bateu em todo mundo e recebeu até uma multa aí, se a gente infelizmente sabe que essas multas não significam nada, mas para o bem da storyline a gente tem que dizer que ela recebeu uma multa no ringue voltamos a sete rolas e Murphy, Os sete rolas feliz porque derrotou o Rey arrancou-lhe o olho que não arrancou-lhe o olho porra nenhuma Falando aí do, dos ferimentos de todos que o desafiaram, estragou Kevin Owens, estragou o Remistério, estragou Aleister Black. Ele não quer ser aquela pessoa que machuca os outros, mas você tem que fazer isso, é o que ele vai fazer, e não só isso, porque aí vem o, o filho do Remistério, Dominique, sem música, porque ainda não é desses. Chegou lá, não, pode entrar, pode entrar, Murphy, ajuda ele com as cordas aí, deixa ele passar. A última vez que você veio aqui as coisas ficaram um tanto quanto violentas demais, mas essa noite você não precisa me atacar, porque eu não vou te atacar porra nenhuma, eu quero fazer esse direito, assim, eu sou fã de todos os mistérios, estamos aqui para conversar, nada vai acontecer, eu não vou te machucar, se você precisa de alguém para te guiar no mundo, sou eu, abro os braços para ele e tomo um tackle, o Dominique vai num tackle nas pernas nervoso, aí os dois obviamente racham o moleque, né? Começa a bater nele, leva ele lá pra fora para a famosa escada fazer aquele spot. Aquele spot que vocês já sabem qual é. Aquele de ficar cutucando o, o olho do cara com a escada até que o olho supostamente saia. <risos> e ele é salvo pelo Alistair Black, que então sofre deste mesmo destino. O Alistair Black supostamente levou um estrago no olho. Semana que vem, Alistair Black provavelmente aparecerá. Com um tapa-olho? Não, ele foi retirado da TV.
2: Por que ninguém sabe?
0: Porque ninguém sabe, mas como ele era um dos caras do Paul Rayman, acredita-se que sem o Paul Rayman, ninguém vê nele. Ali, um. um ninguém dos, das pessoas importantes, vejam bem, vê nele uma pessoa importante bastante para receber um push grande. Ou pelo menos substancial.
2: Triste demais, bicho. Triste demais.
0: Depois disso, o próprio Dominique se livrou da enrascada em que tava, quando o Caton um Candy Stick metralhou os sete rolas e o, e o Murphy fez eles de pinhata. Isso
2: foi legal, cara. O moleque baixou Orocha nele ali, né? <risos> Rapaz, mas deu com gosto nos caras, assim. Eu falei, vai cara dá nele, dá Inclusive, nas costas dele.
0: depois tivemos fotos aí do, do Murphy com as costas tudo cheio de vergão, né?
2: É bem tado, é nosso, moleque encarnou o papel mesmo, gostei de ver.
0: Aí tivemos um segmento rápido com o R Truth no backstage, chamou o Mustafa ali de Mufasa. <risos>
1: <risos> Filha da puta.
0: Está preocupado o menino Truth, embora não esteja com 24 7 está de olho em quem? O tem, foi lá o Mustafa ali participar do MVP Lounge, o VIP Lounge, com todos os outros membros da dita facção Hurt Business, ali totalmente arredinho em suas respostas, embora ele tenha sido convidado a participar do stable, de certa forma, o MVP falou que queria fazer por ele o que fez por todos estes homens em cima do ringue, antes que o Mustafa ali pudesse responder de qualquer maneira, o Truth se, manter, se meteu na brincadeira, tentou atacar ali o, o shotton Benjamin para tomar de volta o 4-7. Foi rechaçado, não ficou pra, pra ver o resto.
2: Quem apanhou foram os ninjas, que apareceram do, do nada.
0: Ou seja, o Tozal ainda tá numa. Nisso, começou a luta, fomos para um rápido intervalo e quando já éramos Tafali contra o Bobby Aí tivemos a invasão aí do, do Akira Tozawa e de seus ninjas. Tentaram atacar o Shelton ali fora. Isso muito atrapalhou a luta, na minha opinião. Mas
2: a luta foi boa, viu? Gostei do, do, do Ali vendendo o Bob Lashley como monstrão. É mais ou menos aquela dinâmica do ricochet, né? Magrão, voa.
0: Foi feito de Beyblade. Foi arremessado com, com força centrífuga, digamos assim. <risos> o Ali tentou um 450 no final. Tentou um arm drag. Mas no que os dois travaram braços, Box Legsley jogou ele pra frente, travou os dois braços no full Nelson, o Ali, tentando dar até pau pra desistir por mais de 20 segundos, Bob Lashley não queria largar.
2: Não gostei do resultado. O cara na semana passada chegou, ganhou da porra da facção que não podia perder, na minha opinião. Ganhou, não chegou, ainda, né? chegou, ganhou. Beleza, quer dar o put no cara? Dá o put no cara. Chega na semana seguinte, agora ele perde. Mano, tipo, e aí, cara? Era Six Men, beleza, não era singles, ok. Mas, cara, tá muito 50-50 aí, parece que os caras estão perdidas.
0: Aí no backstage, temos Dolph Ziggler com cara de minha mãe não me deu ovos kinder quando eu era criança. <risos> <risos> aí temos Sashi Bailey, que é hora de ficarmos realmente tristes nessa noite de segunda-feira. Falaram sobre o Be A Star, falando que Stephanie McMahon nada mais é do que um, uma valentona de colégio. Ela tem muito ciúme, porque as duas agora são praticamente as donas da companhia. Elas são o show. Elas fazem isso parecer muito fácil. São modelos a serem seguidos. isso é uma chatice do caralho.
2: Golden role Models.
0: E aí antes que a luta comece, quando a Asuka chega. A Kairi Sane sai correndo atrás da Bailey. E começa a Sasha Banks e Asuka. Vamos ficar tristes, com certeza. Que a luta tava maneira. Até o Titan Tron ser ligado. Onde a abelha ele está escrotizando o Kairi Sane, vai sair por baixo sabemos que é a última noite dela na companhia mas puta que pariu, não era pra sair tão por baixo, em vez de sair por baixo ela saiu no subterrâneo
2: essa luta valendo o título, Raw Women's Championship podia trocar de mãos aí por qualquer resultado countout, DQ, interferência qualquer coisa aí trocaria de mão
0: a Asuka sai correndo pra salvar a Kairi Sane chama pedindo socorro pra Asuka rola um countout
2: a Aska escolhe, né? Ela, tipo, escolhe, é. você quer o Belt ou salvar sua amiga? A hora que a Kairi grita pelo nome dela, ela vai salvar a amiga e larga a mão eu do Belt. Eu acho que
0: daria pra fazer as duas coisas, porque a Sasha tava praticamente no fim.
2: Mas a luta foi boa, viu? Eu gostei dessa luta, acho que foi tão foi. boa quanto a do Extreme Rules. Foi só esse final que foi... Talvez não a melhor escolha, mas eu até aceitei, sabe? Entendi.
0: Temos vários pequenos segmentos no backstage, e um deles a Aska, sai. Com a cara do Chave sendo expulso da vila. Triste, triste, triste. E do nada, em vez de triste, a puta e começa a gritar como se fosse um membro da Yakuza.
2: Dando a entender que mataram o Risadinha, né? Tipo, mataram a Kairi
0: Mataram o Risadinha, cara.
2: O que, que aconteceu? A mina pergunta pra ela o que aconteceu, Aska. Como é que tá a Kai? Ela começa a chorar, a gritar e esbravejar. E você fala, deu ruim.
0: Acabou a carreira dela. E sabemos que não é o caso, mas ao mesmo tempo é o caso.
2: Vamos falar disso.
0: <risos> o Buddy Murphy vem para o ringue enfrentar o Humberto Caralho. Uma luta um tanto quanto rápida demais. Quase sete minutos só. O Humberto Caralho tentou movimentos aéreos, foi pego e tomou um Murphy's Law depois de uma ajoelhada na cara, perdeu o facinho. Foi isso, Murphy parecia um tanto quanto desligado da luta. Demorou para ganhar até considerando tudo que foi feito ali, mas não é hora dele, agora é hora do Dolph Ziggler apanhar o tanto que ele devia ter apanhado, porque veio o Drew McIntyre falar de coisas que não nos interessam muito, falou apenas qual era a estipulação, Dolph Ziggler vem, vem cá, Dolph. Vem, cá que eu... vem cá que eu tenho a tua estipulação bem aqui, ó. tua estipulação vai ser a mesma da semana, tra... semana atrasada, mas... Dessa vez eu também vou me divertir, porque vale pra nós dois. Extreme Rules. Você vai poder. Não, você vai poder usar cadeira, candlestick, o cacete em mim? Que bom. Porque eu também. Enfio ali uma muqueta na fuça pra começar a briga. E aí depois, meu filho, é festa. Que broxante, é festa. né? Que
2: broxante. Os caras seguram uma semana após a para pra falar. Ah, é a mesma. a tomar no cu, né? É Beleza. a
0: mesma, com a diferença que agora vale pra nós dois. Nossa, bicho. Que era pra dar alguma chance pro. O Dolph Ziggler, né? Alguma. Mas a luta foi um pouco longa demais, 15 minutos.
2: Outra luta que não foi ruim. As duas lutas que foram boas no Extreme Rules foram boas aqui de novo, com os rematches.
0: Sim, mas é nada que a gente já não tenha visto. Isso. E demorou demais, porque pra mim essa simplesmente tinha que bater nele uns 5 minutos, depois começar a usar arma por mais uns 3, e depois o Claymore. Ponto.
2: O Claymore na mesa foi bonito.
0: É, o Claymore na mesa foi sensacional. Porque ele veio depois de um zigue-zague que a gente Tô que teria alguma bobeira ali.
2: Rapaz, eu nunca vi o Ziggler dando um zigue-zague assim. Parecia um Sling Blade, né? Ele deu é, tipo um zigue-zague rodando. O Ziggler
0: agarra a cabeça do cara e joga, né?
2: Uhum. Foi fluído. É?
0: Foi. Foi bonito. O Ziggler responde no ringue, né?
2: Ah, o Ziggler é bom, né, bicho?
0: O problema é que a gente sabe que assim que ele pisa no ringue, ele vai perder. <risos> e falar em perder, o final foi uma derrota para todos nós. Porque enquanto o Drew tava lá comemorando o seu massacre, ele foi atingido por um RKO, veio o Randy Orton para terminar o show de uma nota nefasta. Out of nowhere. E é assim que terminou o Raw. Agora vamos para o Japão.
1: Single Lord -cool em Nagoya, no ginásio de Aichi. Tivemos várias lutas de low card aí, teve até gente que foi afastada porque pegou contato com gente com Covid e tudo mais, né? Mas assim, o que aconteceu de mais importante, assim, digamos, foi a continuação do do field entre Kotibushi, Tanahashi e o pessoal do Suzuki-Gun. Foi uma luta de quintetos, que teve a participação do Master Wato, que de mestre ainda não tem nada. Tenzan e Nagata, dois velhos. Kotibushi e Tanahashi enfrentando Doki, Kanemaru, Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr. e Tait. Deu Kotibushi pinando Doki num Kamigoi e a luta foi bem qualquer coisa, assim. Mas foi só para manter a chama acesa, né? E aí, a gente teve a luta do Tanahashi, a luta do Yujiro Takahashi contra o Kazuchi Kokada.
0: O Tokyo Pimp?
1: Que na verdade foi quase que uma luta de dupla, né? Porque Guedo encheu o saco, né? Do, do Okada de novo. Deu a lógica, né? Deu Okada com o Money Clip, é o nome do, do Cobra Clutch dele. E depois, novamente, né? Fazendo a melhor luta da noite. O Shingo Takagi, que homem, é o ano dele enfrentando ele desesperado e mais o Não sei um... se é
2: o ano dele que 2019 foi bom pra cacete também, mas olha, continua, né? Não,
1: mas mas tipo é assim, tá foi o ano
2: tá...
0: dele de retorno, né?
1: Mas tá roubando a cena assim, ó, já faz tempo. Que que maravilha, o Dragão Shingo Takagi, né, reteve seu título nebre venceu o desesperado, muito boa luta também. O desesperado é muito muito bom wrestler também, muito subestimado, fica sempre na sombra lá do, dos outros do Suzuki Gun, mas que bom que estão dando a chance dele aparecer também. Última luta da noite, a gente teve Hiromu Takahashi enfrentando o Evil, né? Cara, confesso assim, ó, que em algumas partes da luta eu achei que ia dar, sabe? Os caras conseguem fazer assim o, imp o improvável, a gente já sabe, tá telegrafado o resultado dessa luta desde o começo, uhum. e mesmo assim o cara acha que pode acontecer. Não deu, não deu, até porque ia ficar muito estranho, né, o campeão júnior ser o Heavy 8 ao mesmo tempo. Imagina! É uma... <risos> E o Intercontinental, né? Seria tipo o primeiro e única vez na história, talvez. Mas não aconteceu, né? Por questões óbvias. Foi uma boa luta, foi bem melhor que Evil e, e Knight. Até porque acho que combina mais o tipo dos dois. São quase que melhores amigos, assim, né? Estudavam juntos e então. tal. Mas no final da luta veio o Knight, né? Aí a porra parece que ficou bem ruim pro Evil mesmo, né? Naito tá querendo os seus cintos de volta. Não sei se vai chegar um momento aí que ele vai apostar um belt só ou não, mas tem, vem coisa boa por aí, eu acho. Esse foi o Sengoku Lorde em Nagoya. A gente teve mais duas programações da, da New Japan no final de semana e no começo da semana. No final de semana, a gente teve o último episódio do Lions Break Collision. um episódio especial de uma hora. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Teve uma luta espetacular Do Tom Lawler contra o Alex Covlin Fiquem de olho nesse cara velho. Esse Young Lion aí, olha, ele é muito bom Alex Covlin E o Tom Lawler já, tipo assim Já tá na, nas cabeças, né? Queria muito ver esse cara contra o Minor Suzuki Muito bom mesmo, muito bom de promo também Fez uma promo muito boa, tá? De parabéns Segunda luta o um Misterioso contra o Danny Limelight O Limelight de novo, perdeu Foi uma luta bem curtinha Terceira luta da noite a gente teve o TJP E o Clark Connors Esse Clark Connors é outro Young Lion muito bom Os filhos do Shibata olha Tá de parabéns, cara
0: Os filhos do Shibata
1: é, é o Clark Connors, é o Alex Kovlin E o Carl Fredericks Esses três, assim, ó Futuro brilhante É, o
0: Carl Fredericks é o que não é mais Já graduou, não,
1: tá tanquinho, é, já graduou. Tanquinho. é, ganhou o gimmick TJP e o Clark Connors enfrentaram a dupla do Rock Romero e do Russ Taylor o Russ Taylor, eu já falei nos programas anteriores. Esse cara já, já é um personagem, né? Ele já é de outras companhias tal, do, das Indies. Esse cara é muito bom também. E esse programa foi bem coeso, porque mostrou não só no ringue, mas teve algumas promos depois, sabe? O Rock Romero que distou desses três, desses <risos> outros aí. Sinceramente. Sabe? Tá
2: compondo, é. né? O veterano.
1: É. Russ Taylor foi opinado aí. TJP mantém a sua invencibilidade no, no programa aí. E a luta da noite, né? O um main Event, muito boa mesmo. Jeff Cobb enfrentando o Carl Fredericks. Deu Tia Tadolfa, um final um pouco controverso, porque ele pinou o Cal Fredericks com os dois ombros no chão. Né? Se fosse o WWE, teria revisão e uma, um rematch.
0: Chama um vara aí.
1: Como acabou o programa Lions Break Collision, não sei se essa filtro se estende. Mas vem coisa boa por aí. Vem o NJPW Strong. Nas
0: sextas-feiras
1: Que eu acho que vai abrir espaço não só para os, os Young Lions Mas como para pessoas de, de fora da NJPW aí, que...
0: NJPW fuerte
2: Toda sexta, né? Começa agora em agosto, né? Acho que dia...
1: 7 de agosto E Summer Struggle? Summer Struggle, cara, eu acho que eles inventaram uma paradinha aí para não ficar parados, né? Basicamente isso Já que é mês de G1 E não vai ter esse ano, né? Começou no domingo com lutas aleatórias, novamente, só para manter os fields foi no Coracão e Roll, que teve de mais relevante aí, foi o Okada pinando o... pinando não, foi matando o Guedo com seu Money Clip, e Ingovernables enfrentando o Bullet Club. O Evil com o Dick Togo e o Taiji enfrentando o Bush o Takahashi e o Tetsuya Naito. E na segunda-feira teve o Yujiro e o Guedo venceram o show e o Okada, e, mas o Bullet Club venceu de novo, os ingobernáveis. Dessa vez o Taiji Shimori pinou o Hiromi Takahashi. Provavelmente eles vão continuar a, a field aí valendo o cinturão dos juniores. sexta-feira a gente vai ter uma coisa boa. Que é a luta do Nagata contra o Minoru Suzuki sendo a o um event Special singles match de 60 é que minutos. o
0: Minoru Suzuki falou que vai ser a execução pública do Nagata.
1: Next week, quarta-feira. Triple Threat valendo uma oportunidade, alguma coisa do gênero pelo... Belt que está vago, né? O título norte-americano. Dexter Loomis contra Finn Balor, contra Tim Thatcher. Vai sair faísca disso aqui, ou vai sair sangue, vai sair alguma coisa.
2: É mais uma vaga na Leather Match, né? Leather Match que vai rolar no NXT Takeover
1: 30. Shots e Blackheart enfrentando a Mercedes Martinez, né? A mais nova contratada de Robert Stone. É uma luta marcada essa semana via Twitter, né? A partir das tretas que houveram na semana passada. Johnny Gargano enfrenta o seu desafeto Roderick Strong. E uma luta aí que promete muito. Um alerta de cinco estrelas aí, cuidado. E também a gente vai ter o, o Pedrão, nosso amigo Keith Lee, respondendo a alguma coisa que o Carrion Cross propor a ele.
2: Tu matou meu amigo, cara? Agora eu vou matar você.
0: E do lado das coisas que explodem, o que, que tem no Dynamite, Tojo?
2: Tô... Dinamita, direto de Jacksonville, Flórida. Darby Allin e John Moxley em tag match contra Brian Cage e Rick Starks. Vamos ver se vai poder. E lembrando, torneio tag match, ou seja...
0: Quatro homens em cima do ringue. Não ring.
2: precisa de tag. Vamos ter também... Kenny Omega e Hangman Page, os campeões de dupla da EW, vão defender seus títulos contra Evil Unis Stu Grayson, da Dark Order. Inner Circle, completo, os cinco, enfrentando Best Friends... Os três, né, Orangecast, Trent e Chuck, é, junto com Jurassic Express na figura de Jungle Boy e Luchasaurus. Guevara que voltou na semana passada pra compor aí o Inner Circle. Cody, o campeão TNT, vai enfrentar aquele que a internet pediu. War Horse, um dos top independent guys aí da cena do wrestling mundial.
1: O Cody falou no Twitter que é o seguinte, ele é um amador, eu sou um profissional... Quem tem a perder sou eu.
2: Olha só, tem uhum. tudo pra perder, né? Ele tem tudo pra ganhar. <risos> Diamante, que venceu a Ivelice no programa passado, agora vai pegar a campeã feminina da EW, a Rikarushida.
0: Não vale título, mas vale orgulho.
2: Dinamita, quarta-feira.
0: Uh! A primeira de hoje é Kylie Sane nos deixando. De deixou a WWE, voltou para o Japão, como tínhamos dito. Aí todo mundo teceu louros sobre a nipônica, várias pessoas falando como ela era uma, uma pessoa legal. Fizeram aí vários posts de homenagem, vindos de todos os lados. E é isso. Vai nos deixar, não sabemos o que ela vai fazer aí. Desejamos apenas felicidades e alegrias por todas as alegrias que ela nos deu.
2: Uh! um tweet do Cheeseburger aquele lutador independente, passou por JPW, Parece bastante na Ring of Honor, né?
0: Aquele homem é extremamente magro.
2: Foi no Twitter perguntar pros colegas de profissão quem foi o primeiro nome do wrestling que você enfrentou que ele era tão bom que você parou e se tocou, que falou, caralho, realmente eu sou um bosta e eu não sei nada, preciso melhorar muito. Quem foi o primeiro nome que você enfrentou que fez você perceber isso? E um monte de gente respondeu Algumas respostas. Punk falou. Tracy Smoters. Kevin Owens falou. Quando eu vi o Brian Kendrick lutar. Oh, e aí mencionou mais alguns outros nomes também. Paul London. Super Dragon. Matt Siddal. Philly. O Dex Harwood da FTR falou. Dennis Condor e o, Ed o Edson Mask. Sami Zayn falou. Joy Mercury. Nick Aldis falou. PCO. Drew Gulak. Shad Collier. A Jordine Grace falou. Ruby Riot E Ember Moon. Enfim uma lista enorme de gente que mencionou vários wrestlers ali, que os inspiraram e que fez eles caírem nessa... caírem na real, né? Nessa realidade. Mas o mais curioso foi a resposta do TJP. Cara, humilde, gente boa, que falou, ninguém.
0: Olha que arrombado.
2: Ninguém fez eu cair nessa real, porque eu sou melhor que todo mundo.
0: Até que eu pariu, hein?
2: Tá de parabéns.
0: Quisera eu ter a confiança deste homem.
1: Falaram que ele não achou ninguém melhor que ele, porque não tinha... não era ninguém com 15 anos, é também... <risos> também tá nessas... <risos> esqueminha é, aí de... Sandro Iroche, né? Sandro O cara enlouqueceu, né? Ele tá desde semana passada completamente alucinado, querendo matar todo mundo do Bullet Club, o Guedo, enfim. E aí ele convocou uma entrevista a coletiva de imprensa pra anunciar que agora o King of Pro Wrestling é um título. Não é só mais um pay-per-view, um, um torneio. É tipo, sei lá, é o rei do ringue da... Da NJPD É
2: um King of the Ring, tipo isso
1: É, é tipo isso Só que é, uma, é muito tolo Porque são oito participantes Que se enfrentam em quatro lutas Esses oito participantes Cada um diz uma estipulação Que gostaria que fosse essa luta né? Então para cada luta Temos duas estipulações possíveis né? Porque são dois wrestlers envolvidos E o público vai escolher Qual vai ser a estipulação E aí os vencedores dessas lutas Estipuladas se enfrentam Num Fatal Four Way Com regras normais, o que seriam regras normais, quem pinar
2: tradicional
1: primeiro vence, né, teoricamente. Agora, não sei na raramente tem um Fatal four way no New Japão, não sei se vai ser Elimination, como é que vai e ser. E ainda
2: mais raramente tem estipulações tipo Leather, Steel Cage, Extreme Rules, Sim. coisa que deve acontecer nessas single, match, single matches, essas quatro.
1: É, por exemplo, Leather teve uma só Exatamente. Na, na história, foi um intercontinental que o Michael Elgin venceu o Kenny Omega, muito boa a luta inclusive, né? um clássico assim, tão clássico quanto o do Razor do Ramon contra o... Shawn Michaels, que foi a primeira Leather Match também pelo Intercontinental, essa é a referência inclusive que eles usaram, seguinte, quem ganhar o King of Pro Wrestling não vai ter um cinturão, vai ser um título, como é que vai ser, o cara vai dar uma carteirinha no cara, não sei, vai dar uma coroa, não sei, e esse título, entre aspas, vai ter que ser defendido até o final do ano. Ou seja, você só é o King of Pro Wrestling de 2020 se até o final do ano você defender o seu título. Ou seja, você participou do torneio inteiro,
2: aí depois tem que defender é... na primeira vez e perde, né? E,
1: e perde, por um cara que nem participou do torneio, por exemplo. <risos> Excelente! Né? E esse torneio começa no dia 26 de agosto no Coraco Hall e termina em 29 de agosto no Jingu Stadium. E aí vamos começar as defesas, né? Aí eu quero ver... Eu sei que no final do ano o cara vai ser contemplado com um troféu, mas. vai saber. Uh!
2: Pelas bandas da WWE, tá chegando SummerSlam, o segundo maior pay-per-view do ano, e parece que o velho cansou desse negócio de Covid. PW Insider Elite tá dando reports. o Mike Johnson de lá falou que pelo menos uma locação outdoor, né, ao ar livre, está sendo considerada. Parece que já teve conversas aí pra tentar levar o show pra locações como praias. Ou até um fucking barco A Boat, motherfucker Chris Jericho lançando tendências aí e Não sei se eu boto muita fé nisso aí acontecer não Acho que vai acabar sendo no Performance Center mesmo Mas, vamos ficar ligados aí quando chegarmos mais próximo do, da data do evento Voltamos a falar de onde será o SummerSlam
0: uh! Mais um tiro temos aí JTG, Just That Gangsta Que era o parceiro do Chad Gasper Infelizmente falecido Chad Gasper no Crime Time Tá fazendo aí uma campanha um tanto quanto grassroots para aparecer no AEW, desafiar o Code pelo título TNT. Um fã fez aí uma arte simulada de como seria aquele card que vocês viram aí da AEW Diversos, né? E depois aí mostrou um vídeo dele malhando, aparentemente tá na melhor forma da vida. Só tá esperando uma ligaçãozinha, né? Tá esperando aquele gif do Code ouvindo. Vamos ver o que, que sai deste mato. Gostaria. Acharia maneiro.
2: Uh! E para encerrar nossos tiros rápidos. Voltou à tona a preferida do Daigua. Iva Marie. Nathalie Iva Marie. Veio em sua conta do Instagram. Anunciar que ela vai ser a host de um novo programa. Do Now, Now These News que é um programa que fala sobre wrestlers femininas, vai chamar Faces and Heels, e vai mostrar aí a jornada de sete wrestlers, a rotina delas, o que elas fazem no dia a dia, e o que elas fazem para conseguir se destacar ao meio tão masculino né, como o wrestling. Começa dia 30 do 7, agora, quinta-feira já, na página do Facebook, vai estar tá lá da Nathalie Iva Marie. Se tiver coisa boa aí, a gente volta a falar disso.
0: Terminando este programa, lembramos a vocês: gravações todas terças e quintas ao vivo, sem cortes, todas as nossas groselhas só aqui no twitchtv forcewp Os episódios saem nos dias seguintes, quarta e sexta, no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, ou onde vai desembocar o seu app de podcast favorito. Estamos em redes sociais? Estamos. Temos o Twitter, temos o Instagram, temos o um Facebook e temos o Discord que é onde a ação acontece. Você não ouviu o Four Corners direito até participar do Discord. Não seja tolo, venha até nós. Agora dirá o seu adeus, Leonardo Luni Utochin.
2: Valeu quem continuou e quem ficou até o final. Abraço a todos. Abraço pro LK6, Lucas Alberto tá de volta no próximo programa, quinta-feira. Vida que segue. Cuidem-se, fiquem em casa e nos vemos quinta-feira.
1: Agora é Matheus Mosman. Um abraço a todos que participaram ao vivo aqui hoje, para quem nos seguiu no chat, para quem nos vê ocultamente, um abraço para todos.
0: Meu nome é Douglas Jung, não seja tolo, proteja-se, proteja os seus, ainda tá longe dessa merda acabar, mas nós perseveramos, espero que vocês também, uma boa noite e até breve.